0: Tarts velem! És fedezd fel új távlatokat! Ez itt az Ablak Japánra Podcast. Mindenféle témák, melyeknek van relációjuk Japánban és Japánhoz is. Érintenek és érdekelhetnek téged is. Én Janegisza vagy Öngyi vagyok, és már hosszú ideje élek Japánban, és mint japonológus próbálok válaszokat keresni a kérdésekre, és a beszélgetéseimmel inspirálni szeretnélek. A mainstreamből kizökkenteni, hogy még több perspektívából nyis ablakot a világra és ezáltal saját magadra is. Fontos elmondanom, ahhoz, hogy a podcast épülhessen és szépülhessen, örömmel fogadom a hozzászólásaidat, a véleményedet és a támogatásodat. Ha van rá lehetőséged és szívesen segítenél, akár egyszeri hozzájárulással is támogathatod a munkámat. Ennek módját megtalálod a podcast honlapján és az epizód leírásokban is. Előre is hálásan köszönöm! Az Ablak Japánra podcast epizódjait a Vodafone Podcast Pioneers sokszínű tartalmakat népszerűsítő programja támogatja. Ezzel segít nekem, hogy még több érdekes beszélgetés készülhessen. Köszönöm! Ma is nagy szeretettel köszöntelek, kedves hallgató! Folytatjuk a beszélgetésünket Simon Márton költő, műfordító íróval, a képzeletbeli asztalunkhoz ülj mellénk te is, kedves hallgató, és hallgassd Márton szavait. A félelmeknél hagytuk abba a múltkor, illetve mielőtt ebbe a kérdésbe belementünk volna, arra voltam kíváncsi, hogy Márton mennyire figyel más irodalmi személyiségeket, úgy Magyarországról, ahogy külföldről is kikhez méri saját magát, kik inspirálják, és akár kik azok, akiktől tart. Ennek az epizódnak mindkét részében leginkább arra vagyok kíváncsi, amire talán te is, kedves hallgató, hogy a közéleti személyiség, a költő és irodalmár már olykor megközelíthetetlennek tűnő alakja mögött valójában milyen húsvér emberi karakter, kitelyek, vezérelvek, meggyőződések, célok és bizony olykor-olykor gyötrelmek rejtőznek. Márton eddigi életműve is oly gazdag, hogy bárki, aki rákeres az interneten, a bőség zavarában úszva olvashatja az egyik interjút a másik után, a belekészült felvételeket és sorolhatnám még. Én most egy picit közelebb szerettem volna hozni hozzád, kedves hallgatóm, Simon márton Ahogy lélegzik, ahogy morfondíroz a feltett kérdésen, ahogy elneveti magát. Bár ő maga egy picit tiltakozólag vette Abéli kérésemet, hogy hát Márton, én téged magadat, a puszta embert szeretnélek bemutatni, belőled akarok egy darabot közvetíteni. Mégis úgy gondolom, hogy valamelyest sikerült ez a szándékom, mert a kérdésekre adott válaszok alapján ezt nem mindig vette észre. Az első epizódban szóba került az élmények feldolgozása, és az ezt követő alkotás folyamata az, hogy egyáltalán mire és hogyan reagál Márton a mai világból, hogy hol vannak a művészetben a didaktikai célok, hogy Márton verseiben hogyan találhatjuk meg a komplexitásra adott lehetséges válaszimpressziókat. Ugyanakkor pedig ott vannak a mindennapok, a valóság, hogy posztolni kell a közösségi médiában, self-brandinget kell építeni, ha felszínen akarunk maradni. Simon Márton azonban nem ül egyfajta írói-költői elefáncson toronyban. Tisztában van a realitással, és mindenek felett egy kedves, nyitott, érdeklődő, beszélni vágyó személyiség, aki mellesleg megajándékoz bennünket az irodalom nyelvére fordított sorokkal, melyek hozzá is, hozzád is, kedves hallgatóm, és talán egy picit a mai kor emberéhez, azaz mindannyiunkhoz is szólnak. Kedves hallgatóm, ha nem hallottad volna az első részt, hallgassd meg feltétlen, így lesz teljes a képed. A podcast leírásban megtalálod hozzá a linket és most pedig következen a folytatás újabb aspektusokkal Simon Márton gondolataiból. Aki az ablakot kinyitja, mint mindig, Janagi Szava Gyöngyi, és aki ma is benéz ezen az ablakon, Simon Márton, kortárs költő, műfordító, szlemmer, író, performance, aki mellesleg a károligás Gáspár református egyetemen szerzett diplomát a japán szakon. Uh, amit te most képviselsz uh, uh. a verseiddel, tehát ezzel az irányvonallal, ezzel a stílusal, hát ezzel egy, egy egyediséget képviselsz, és hogy egy kicsit uh, érzede azt, hogy, hogy ezzel úgymond akkor te egy ilyen kis burokban, vagy ezzel te magányos, uh. vagy ezzel te egy ilyen, egy ilyen különbséget képviselsz, és hogy emiatt talán ugye másokkal szemben te egy más. Mm. helyzetben vagy. Tehát, hogy egy ilyen, ilyen jellegű megkülönböztetettség érzésed van-e?
1: Persze, hát költőként egy kicsit igen, de ez meg aztán tényleg vonatkozik a többi költőre is. Tehát igaziból szerintem ez a... Aki egyáltalán foglalkozik kultúrával, még irodalommal, velük, velük kapcsolatban általában azt szoktam érezni, hogy jó vagyok. Van egy csomó ember, aki abszolút nem foglalkozik se kultúrával, se irodalommal, se semmivel, de jó fejek, és nyitottak, és, és nem tudom, és ezekkel általában szerintem jóba szoktam lenni, és, és, és ez teljesen jó. Hát nyilván van egy rétege az emberiségnek, akik abszolút teljesen egyrészt nem foglalkoznak a kultúrával, nem is szeretik. Nyilván én, én, én abból a szempontból azért szerencsés hogy ők az egyetlenek, vagy ez, ez a réteg az egyetlen, mivel nem nő. Az, Azok is szót tudok érteni, ha olyan helyzetbe kerülök, mert az apám ugye lelkész volt, és arra, arra lettem ráneve, hogy mindenkivel szót kell érteni, és abszolút tudok tőle, Tehát, hogyha szükség van, akkor bárkivel tudok kommunikálni, hogyha úgy van, vagy legalábbis ezzel 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 illúzióban magamat. De, de tehát, hogy nyilván én abban a közegben érzem magam komfortosan, ahol, ahol nem tudom, én egy ilyen kultúra fókuszú ember vagyok, izé, nem tudom, tőleg, meg általában nem tudom, fontos számomra a, a, nem tudom, a tolerancia, meg a, izé, meg a nem tudom, nyugalom, meg a kedvesség, nem tudom, van szóval vannak számomra ilyen alapvető, alapvető ezek, én, ezek így összekapcsolódnak egyébként a kultúrával is, ebben ilyen, ilyen helyzetekben otthonosan érzem magam. Egyébként lehet, hogy tényleg egy ilyen kisebbségi pozíció a világ egészében.
0: És akkor most rátérnék erre az előző kérdésre, hogy ugye a félelmeid, hogy vannak-e esetleg, amitől, hát nem is azt mondom, hogy rettex, hanem, hogy amit el egy kicsit tartasz, vagy hogy, jaj, mondjuk a jövőre nézve például, vagy akár most a jelenben is, hogy hú, ez jó lenne, ha nem lenne, vagy van-e ilyen? És akkor utána én rögtön rákérdezek konkrétan, hogy mire gondolok, hogyha ah, most, ah, most nem, nem, nem jutott, azt, nem tudtam az. volna eléggé ezt
1: uh,
0: utalni rám.
1: Ez nagyon. Hát nézd, ö- hogy mondjam, tehát szerintem a magántermészetű félelmeim, azok magántermészetűek is nagyon átlagosak valószínűleg. Nem tudom, általánosságban számomra a legnyomasztóbb most ugye a világhelyzetének a politikai részén túl nyilván a, a, a klímakrízis igen, és, a, és akkor mi lesz velünk. Hát ez, tehát ez szerintem engem ez nyomaszt a legjobban.
0: A pályafutásoddal kapcsolatban, és ami ugye konkrétan ugye az írást, érinti. Ezzel kapcsolatban van-e esetleg fél Te mire
1: gondolsz? Én most mire gondolok? Igen. Hát én most mire gondolok? gondolok, Hadd mondjam
0: már ki, ugye, akkor végül is. Igen, Igen, tehát én ugye a mesterséges intelligenciára gondolnék, mert hogy... Ugye itt most ez, ez egy, ez egy sztár téma a világon, de hogy Aha. arra kell szerintem gondolni, hogy legalábbis illetve én arra gondolnék, hogy ez egy nyelvi alapú generatív rendszer. Tehát magyarán mondva ide nem kell tudni festeni, nem kell tudni zenét szerezni, nem kell tudni semmit, hanem a nyelv kompetencia az, ami nagyon fontos, tehát magyarán, hogy mit hogyan fogalmazunk meg, hogyan adjuk át azt a promptot, azt a parancsot a mesterséges intelligenciának, és akkor az ugye megcsinálja úgy, ahogy mi szeretnénk, és hát azt lehet finomítani, stb. Arra szeretnék itt kiukadni igazából, hogy hát nagyon sokan félnek attól, hogy jaj, majd elveszik a munkájukat, de hát pont az, hogy most jelen korunkban, Pontosan a költők, az írók, a műfordítók, tehát akik a nyelvvel foglalkoznak, és úgymond a nyelvnek a nagy mesterei, nekik ez egy nagy lehetőség is, meg, és akkor itt jön be az, hogy vajon félelem is-e, hogy mint ahogy már most is, ugye meg lehet kérni a mesterséges intelligenciát, hogy x szavakból, vagy egy témáról, Írjon egy szöveget, vagy írjon egy verset, mit tudom én, simán, mártonos stílusban, és akkor ő ír egyet.
1: De nem tud. Tehát eb... <gül> igen, figyelj, tehát maradva a konkrét, konkrét részén, hogy kezdve a végéről, mi egy csomót játszottunk ezzel, meg csináltunk ilyen vicceket, hogy mondtuk a chatgpt GPT-nek, hogy, hogy akkor most írjon, írjon ilyen verset, meg olyan verset, meg Adéndrét, meg, meg Simon Márton, meg mindenféle abszolút t- 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 teljes, teljes homály, tehát sehol nincsen.
0: Hát most Te nincs, na jó, de hát ez, hát ez gyors, hát, jó, de... és, vál- és a másik meg hát a fizetős rendszerek azért sokkal többet tudnak.
1: Én ezt, én ezt értem. Nézd, uh...
0: Megjelenhet. Most tényleg nem azt mondom, hogy holnap, de hogy idővel, amit most ugye te megírsz szöveget, bármiről, tehát nem csak a versek, hanem bármi, bármilyen publikáció, hogy tud a költő, az író, a, a, az irodalmár, hogy tud megmaradni annak, ami, ami ő akar maradni, be ne folyjon bele például a mesterséges intelligencia. Hát néz, ö, szóval
1: van ezzel kapcsolatban a Magán véleményem meg van, amit ezzel kapcsolatban olvasni szoktam. A, amit olvasni szoktam, az az, hogy a legvalószínűbb forgatókönyvnek is azt tartják, mindenk utána ugye a, a, nem tudom, a telefonok megjelenése sem tüntette el a élőbeszéd kommunikációt, és az e-book sem tette tönkre a nyomtatott könyvpiacot, hogy ez egy külön piac, vagy egyrészt egy külön piac áll, akkor a, a mesterséges intelligencia által generált tartalmak is, és akár kulturális tartalmak, akár más jellegű tartalmak piaca, és emiatt nem az, hogy nem szorítja ki az írókat, hanem egy ilyen új jelenségként jelenik meg, aztán kész. Nyilván ettől még hogy de most ez mindegy. Másrészt viszont, ami szintén ugye hozzátartozik, hogy a, ilyen mint a szemüveg, ami azért, hogy segít, hogy láss, ugyanez lesz a mesterséges intelligencia, egy csomó olyan segítő funkcióban fog, az életet kiegészítéseként működni. Ezeket eléggé valószínűleg tartom, főleg azért, mert monetizálhatóak kis Alapvetően azt a tapasztalatom, hogy az szokott működni, működni az interneten, meg pláne a digitális kultúrában, ami monetizálható. Egyrészt másrészt az én magánvéleményem egy kicsit az, hogy ezek nem mesterséges intelligenciák, hanem tanuló algoritmusok. És az a borrasztó egy különbség, hogy amíg én nem nyomom meg azt a gombot, hogy generálj egy verset, és nem adok hozzá promptot hogy milyen verseket kellene generálni, addig az a gép program felület teljesen mindegy oldal, applikáció, ez nem fog verset generálni. Tehát, hogy az lesz, hogy, hogy ha valaki egyszer megjelent egy verseskötetet, hogy a GPT verseny, nem tudom, akkor persze egy érdekes jogi kérdés, hogy szerzőként kell a és intelligenciát megjelölni, de hogy valójában annak, tehát, hogy annak a ChatGPT mint egy ilyen eszköz lesz csak jelen az írás folyamatában, mert hogy a tényleges, a tényleges szerzői, szándék, az intenció, hogy legyen egy szöveg, amit mi szövegnek hívunk, versnek hívunk, prózának hívunk, bárminek hívunk, ez valójában egy embertől származik. Tehát az ember nélkül ez még mindig nincsen, mert hogy a CGPT magától nem fog versetni. Na, és ez a gondom ezzel, hogy engem egy valódi mesterséges intelligencia, egy, akivel, aki, aki, aki nem tudom, úgy intelligencia, mint te vagy én, és lehet vele beszélgetni, nagyon izgalmasnak tartanám, hogy milyen fajta a verset kezd elírni, hogyha elkezd verset írni, vagy mit gondol az irodalomról. Szerintem egyébként valószínűleg számunkra teljes zagybaság lenne, amit gondol, de most ez teljesen mindegy. De ez, hogy egy tanuló algoritmus, tehát, 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 tehát nézd, szerintem a izé is a képgeneráló a Dalli, meg a ChatGPT, ezt ez azt fogják csinálni, hogy a közösségi médiát el fogja árasztani, mint az óceán. Propaganda nem, tök komolyan, tehát hogy pillanatnyilag én azt gondolom, hogy van egy ilyen viszonylag, viszonylag hatékony, eléggé kiterjedt, és nem tudom, van benne kereskedelmi propaganda, meg politikai propaganda, meg nem tudom, ez irányítottan történik. Tehát ezt régen reklámnak hívták, ma már nem így hívják. Ez szerintem a ChatGPT GPT, meg a Dali ezt a százszoros négyzetére fogja emelni, vagy századik gyökére, vagy századik hatványára. Hatványára.
0: hatványára. Igen, értem. Értem Ennyi. amit mondasz, csak akkor úgy kérdezem például, hogy te gondoltál-e már arra, hogy a ChatGPT a mesterséges intelligenciát használd arra, hogy a verseidből egy képet készíts, vagy a verseidet megzenésítsd. És ezt most azért kérdezem így, mert hogy, amit az előbb is mondtam, hogy ez egy olyan eszköz az ember kezében, aki nem tud festeni képet, tehát az ecsettel nem tud bánni, aki uh. nem tud zenét szerezni, de nyelvileg, tehát meg tudja úgy fogalmazni, van egy olyan nyelvi kompetenciája, hogy annyira finomítani tudja azokat a bizonyos parancsokat, hogy abból a mesterséges intelligencia egy olyat tud alkotni, amire ő esetleg gondol. Most itt a, a legújabb ö, ö, híreknél is, Sauder Dávid, az ő egy magyar, aki például mm. itt most már a mesterséges intelligencia használatát on, annyira magas szinten tudja művelni, hogy ő például most már ugye a Washington Postnak a címlapját, dí- tehát az ő képe díszíti, tehát annyira profi, hogy már ez nem csak játékszintjén megy, mm. és hogyan tudja ezt megcsinálni úgy, hogy ő neki most már egy saját ö, nyelvi bázisa van, és akkor a, a mesterség és intelligencia csak abból válogat. Ugye Aha. az ő ízlésének megfelelő anyagból, tartalomból válogat, és ugye ő ezt finomítja. Tehát én csak azért hoztam be ezt, mert, mert hogy ez már annyira finomított, ugye megész egy verset például, és pontosan a te kompetenciáddal, a nyelvi készségeddel adsz olyan utasításokat, a mesterséges uh-huh. intelligenciának, hogy abból mondjuk a, az irodalmi zenés estre akár ehhez a vershez illő zenét komponál. Oda lehet tenni, hogy ez a mesterséges intelligencia, de hogy ezt más nem fogja tudni megtenni, mert, mert neked van az a nyelvi kompetenciát, hogy ezt megcsináld. Ezt tudod használni, és ezáltal te a saját, eh, hogy is mondjam, költői identitásodat emelni tudod.
1: Uh-huh. Hát ö, egyrészt igen, másrészt ezt egy egyszerű projektként el tudnám képzelni, csak nem látom okát annak, hogy miért kéne ez végleg ragaszkodnom. Tehát, hogyha, Ragaszkodás tehát, csak mint
0: lehetőség.
1: Le, ja nem, hát mint lehetőség, ö, azt érzem, hogy nem tudom belátni pontosan azokat a azokat a perspektívákat, amiket ez majd, vagy távlatokat, amiket ez majd kinyit, azt hiszem. Ü, viszont, amit mondasz, abban teljesen igazad van. Én erre azt tudom mondani, hogy egyszer-egyszer, lehet, hogy érdemes lenne ezt kipróbálni, meg vicces lenne, de tehát, hogy vannak nekem képzőművész barátaim, meg zenész barátaim, és akkor inkább dolgozom velük.
0: Egy játék volt a gondolat. Nem, de teljesen
1: igazad van, csak tudod az van, hogy tudod, van, van ez, hát ami az kicsit olyan szerint olyan lesz, vagy elképzelhetnének tartom, hogy olyan lesz, mint a bakelit kultúra. Megjelentek, megjelent a CD, akkor mindenki kidobta a bakeliteket mert milyen baromi jó, hogy milyen tiszta a CD hangja. 20 éve később mindenki elkezdte vagyonni és a kidobott bakeriteit, mert milyen baromi jó, hogy végre nem ez a tiszta, ilyen mesterséges, ízé, ilyen nylon hang. Tehát, e, tehát szerintem az emberi mi volthoz hozzá tartozik ez a fajta koszosság, meg esetlegesség, és azért ez az, ez az uncanny valley, amit nem tudom magyarul, hogy szoktak mondani, szerintem ez lehet, hogy a, a, nem esküdnék meg rá, hogy a, a szellemi termékek esetében is ö, működik, de hogy tudod, hát arra, tehát, amikor túl, túl, egy, egy robot túlságosan emberszerül, szóval egy pontig barátságosnak tűnik, aztán egy ponton túl elkezd idegesítő lenni, meg taszító, meg ellenségesnek ö, érzékelet. Tehát ugye ez, ez a fontos, hogy ér, annak érzékeltet ez nem egy, nem egy tudatos döntéskérdés, hanem, hanem egy, ilyen, egy ilyen nagyon belső zsigeri dolog, és ö, azt is elképzelhetőnek tartom, hogy, egy, hogy, hogy létezik az uncarnivelli a, a szellemi termékek esetében is. És hogyha valaki lát egy verset, amire azt mondja, hogy jaj, de jó, hát ez milyen szép ez a vers, és szerintem rája, hogy ez valójában egy ilyen nem tudom, egy ilyen szöveggeneráló program írta, akkor nem azt fogja érezni, hogy jaj, milyen izgalmas, hogy itt tartanak már a, szöveg, a szöveggeneráló programok, hanem azt fogja érezni, hogy átverték. Az a, az a, az a fajta hitelesség, ez nyilván az én szempontjából eleve egyfajta van egy ilyen játék a hitelességgel, hogy olyan, mintha nagyon én mondanám, és szeretek rá is játszani, nyilván van ennek alapja is, meg nincs is, tehát nem akarok egy annyi költő lenni azért. De hogy az a fajta hitelesség, hogy az az ember, vagy az a valaki, aki ezt a szöveget elé tette, tudja, hogy miről beszél, és van egyfajta közösségetek ebben, tehát hogyha azt mondod, hogy, tehát, hogy, azt mondom, hogy éjes vagyok, akkor, vagy olvasod a te egy szövegemben, hogy éjes vagyok, akkor tudhatod, hogy ugyanarra az érzésre gondolunk. És hogy én ezt éreztem már valaha, hogyha nem is kimondottan abban a szövegben, a szövegkészítésének pillanatában. Hogyan reagálsz arra, hogyha egy mesterséges intelligencia szövegében olvas, az hogy éles vagyok? Mert hogy, oké, okay, ott van, ez mondatként helytálló, ez nyelvi struktúraként lehet, hogy fasza, bocsánat, hogy kár, hogy lehet, hogy nyelvi struktúraként működik, viszont a gond az, hogy. hogy sem. Tehát effektívesen nincs nincsen mögötte. Tehát nem az, hogy itt van valami, ami nem tudja, hogy milyen éjesnek lenni, hanem hogy nincsen mögötte még az sem, akinek uh-huh. a lehetősége meg lenne, tudni, mit jelent éjesnek lenni. Tehát ezért mondtam azt, hogy szerintem nagyon fontos különbség, hogy van-e egy mesterséges intelligencia, vagy hogy vannak szöveggyártó algoritmusok. És, és innentől kezdve nem benne biztos, hogy ez hosszú távon olyan érdekes lesz. Én ezt gondolnám, hogy elni egy egy adott szereteként, tényleg. Ne, én ezt nem tudom hol olvastam, őszintén az atlantic hogy a tudja, hogy be fog állni egy pontig, hogy tényleg lesz egy szerete a, a médiatermelésnek, a, ami felteszem egyébként inkább a commerce médiatermelés lesz, tényleg lesznek zenék, tök jó. Hát, hát, hát ugye, a pontja apámban, ott van a Hacső Nemikű. az az abszolút a jövőből jött, és de, de hát ugye az hozzátartozik, hogy azért a Hacső Nemikűt, az egyezében minden, minden részletet az emberek csinálják. És ez milyen vicces, amikor kik. Kell állni, ugye kiteszik a, a színpadra a hologramot koncertezni, és, és körbálják az élőzenészek, és azt a zenét, amit, amit egyébként szerintem élőzenészek gyártanak hozzá, azt így, és, és szerintem korábban még nem is hanggeneráló programok, hanem voltak, voltak fix énekesnők, akik adták a hangjukat a Hatszuny tehát, tehát az van, hogy ez, ez valószínűleg be fog épülni, része lesz az emberi kultúrának, de az lesz, hogy az emberi kultúra része lesz a mesterséges intelligenciával gyártott valami én így látom, és ezért nem is félek tőle, és nem fordítva van ennek egyfajta érdekessége, meg van egyfajta tagadhatatlan olyan plusz potenciál benne, amit most még nem is látunk, és ez valószínűleg tényleg elképesztő lesz majd. De hiányzik belőle az a fajta eredetiség, tehát hogy a másik meg az egyébként szintén, de aztán, bocsánat, válthatunk témát is, csak, csak hogy az még nagyon fontos szerintem, hogy az eredetiség az egy, tényleg egy ilyen a leg, legérzékenyebb kérdés szerintem az intuíció a, a művészeteken belül, és az, hogy Ugye szóba került az elején, hogy hányféle szerzősz kötném, amit csinálok, és kiktől inspirálódom, és hogyan. De hát ugye, ez egy kérdés, hogy ez pontosan, hogy működik, de hát a, a mesterséges intelligencia az nem inspirálódik, az konkrétan megtolulja azokat a formákat, meg arányokat, és utána visszaadja.
0: Igen, csak ugye nekem az, tehát azért is jutott eszembe ez a kérdés, mert, mert ugye eleve az a, az a tárház, tehát a mesterséges uh-huh. intelligencia számára használható tárház, az annyira, Borzasztóan nagy, és ugye egyre e, nagyobb is lesz, tágabb lesz, hogy egy ember viszont e, ugye nem, tehát fizikálisan nem képes arra, hogy, hogy azt, ugyanazt az agyában meglegyen. Tehát magyarán nem tud választani. Ebből kifolyólag szavak, szó, összetételek, bármi e, olyat generálhat egy mesterséges intelligencia, amit esetleg ugye mi magunk nem is tudnánk, nem is gondolnánk rá, Há, nem jön neki. Ezzel,
1: ezzel viszont vitatkoznék, ezzel viszont vitatkoznék, mert egyelőre amit látunk, az az, hogy a szabályok betartásával csinál mindent, és szerintem egy csomószor, félek, ha akárcsak ha nem is kell elmenni a neo-avantgárdig, meg az ilyen legálvadultabb abstrakt művészetekig, de hát azért azért a művészetnek jelentős százaléka attól izgalmas, hogy hogyan nem tartja be a szabályokat, tehát valójában új szabályokat generál, és a, a, én én volt régen egy ilyen vicces, ilyen motivációs idézeteket gyártó, szöveges intelligencia, de nem nagyon kezdetleges volt, viszont iszonyúan rosszul működött. És Aha. csodálatos, csodálatos dolgokat csinált. Figyelj, tehát hogy én abból egy pár, egy pár mondatot még le is nyúltam a harmadik kötetembe, mert annyira fantasztikusan rossz volt, hogy azt éreztem, hogy ekkora, ekkora őrületet nem lehet kitalálni. De hogy de hogy akkor mégiscsak jó volt? Igen, de hát ez, ez valójában a diszfunkció. Tehát hogy az van, hogy, mm. hogy, hogy most képzeld el, hogy ráeresztik. És az, az úrval egyébként egy kicsit el is rontották, mert ráreztettek egy frissítést, vagy már nem is egyet erre az oldalra. És azóta nem, azóta nem ilyen Azóta nem már jön, nem zsörnyel, olyan rossz. rossz. Igen, azóta unalmas. Tehát, hát úgy akar akarnám olyan verset olvasni, ami a legátlagosabb mondatokból áll össze. Nem,
0: abszolút na, nem.
1: Hát, na, na itt a baj.
0: Meg most már tényleg annyiféle variáció előjön, hogy ezek, mint segédeszközök valószínűleg, Azért, azért ott lesznek már, és, és azért segítik valamilyen szinten a munkát. Hát
1: de mindenféleképpen, de igen, bocsánat, nem megyünk el benne jobban bele, ez már nagyon messzire víz, de persze, eddig, eddig is ugyanígy működött, csak a nem tudom, a nemzetközi bestseller íróknak voltak ilyen kéttucat asszisztensük, és akkor, amikor azt mondták, hogy ezt most kellene száz oldal jövő hétre, akkor fogták, leültek az asszisztensek és fenként megépett 15 oldalt, és aztán az egészet valaki összeszerkesztett, és eladták a nemzetközi bestseller a nevén. Abból a szempontból ez még jobb is, még bár időigényesebb és pénzigényesebb, de azt lehet például tudni, hogy egy a, 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 a például a Chad GPT az bebuggol, és elkezd olyan dolgokat mondani, meg emlegetni, meg felhozni, amik nem léteznek. Az emberek azok tévednek, és azért, de hogy 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 ez viszont azt jelenti, hogy hogy megíradsz egy ezer oldalas könyvet ezzel a programmal, és utána ugyanúgy kell egy ember, aki végigolvassa neked, és megkeresi benne, hogy van-e benne bárk.
0: Én most nagy nagy lépést tennék előre. Következő kérdésem pedig az lenne, mert hogy mégiscsak azért itt japán vonatkozásunk is van, és neked van egy erős japán vonatkozásod is, hogy hogyan kerültél te kapcsolatba japánnal, Miért jelentkeztél te a japán szakra? Ugye 2009 és 15 között végeztet, közben egy évet Angliában eltöltöttél, de hogy hogyan jött neked a japán szak? Miért? Pont a japán? Mert ugye ezt másul is mondtad, hogy hát téged a, a keleti kultúrák érdekeltek, de hát akkor, tudom én, a kínai is lehetett volna, vagy bármi más. De mi volt az az indítatás, ami téged ugye bevonzott oda a japán szakra?
1: Ez egyébként egy furcsa kérdés, hogy, hogy lesznek pont a japánosok, japánok, mert erről szoktunk, be, vagy beszéltünk többször ott az egyetemen. Hát vannak azért persze, akik nyitnak nyilván akár a kínai, akár a koreai irányba, de hát valaki, elkezd, valaki japános akar lenni, akkor az nem, az nem adja csak úgy fel. Az nem adja igen. Nem nyergel át, vagy hogy mondjam, nem, nem kezd el hirtelen, nem tudom, mongolul tanulni, mert az is milyen szép. Hát nézd, szerintem... Hú. De lehet, hogy ezeket a nyökögéseimet majd vág ki nyugodtan, hogy, hogyha hogy...
0: Ez is ugye nem mesterséges de tehát ez, ez az emberi ez része a dolognak, a hogy igen. így van, hogy, hogy, Ö... hogy ugye megszenvedjük a választ, igen?
1: Ö... Tehát nem, tehát hogy van, van erre abszolút konzervválaszom, tehát hogy én, nem, én nem éreztem jól magam annyira a, az első egyetemen, ahova jártam, azt abba hagytam, és aztán, aztán közben elkezdett ilyen szinten foglalkoztatni a japán nyelv elsősorban.
0: Jó, de hát ez ilyen... már egy eredmény, de hogy miért pont, tehát most mit tudom én tényleg a...
1: Hát, Na, okay.
0: indiánok is elkezdtek volna érdekelni. Tehát, hát hát én hogy...
1: kicsit, nem Jó, szóval, igen. Ö, nem tudom, nem tudom. Teh, tehát a, mondjuk el... a
0: japán irodalom, vagy a japán művészetek, vagy a japán hát, film, ez, amit, amit, vagy nem vagy, tudom, vagy a, a japán küzdő sportok. Tehát általában ugye ezek szoktak lenni, vagy pedig egy fogadásból állni. úgy döntött, vagy egy fogadást elvesztettél, és az lett az eredménye, hogy akkor, <laughs> akkor neked a. <Szakra> szerintem a,
1: Szerintem, ha, ha a kultúra, fel, tehát, hogy ha valószínűleg a kultúra felől jött ez az egész, és elsősorban mondjuk a, a, az a novellákból, meg a Kitano esinek a Bábok című filmjéből. Szerintem ez a kettő volt olyan trigger, ami én komolyan elkezdtem azt gondolni, hogy nekem ezzel foglalkoznom kéne.
0: Most szabadon én... foglak, mert egy másik beszélgetésben pedig azt mondtad, hogy volt egy hú, most elfelejtettem, milyen nemzetiségű gyerek, ugye úgy mondtad. Ja, ez a kanadai aki,
1: csávó, igen, 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 aki igen,
0: aki ugye beszélt japán, és ugye a, a japán hangzás, és a japán nyelv, és, és te eldöntötted, hogy akkor megtanulod. Komoly
1: talannak érzem, ezt a történetet bevallom. Tehát, hogy igen, tényleg találkoztam egy csávóval, akivel kiderült, hogy, hogy beszél japánul, és akkor ilyen beszélgettem vele egy kicsit, és ez és is, is egy ilyen nagy, nem tudom, is egy ilyen lökés volt, de utána azért nem kezdtem el egyből japánul tanulni. Szerintem ez így fölépült. Szerintem ez, ez, az, ez így védcsőzetesen uh-huh. történt. Hát ez nagyon régen volt, Akkor akkoriban jelent meg a, a kitanulnak a, a Bábok című filmje, ami, ami szerintem, hát utólag visszanézve már számára az egy utolsó jó film vagy nagyon jó kitanófilm, mert azért több is volt igazán szörnyű, de hogy azért nagyon-nagyon jó filmnek tartottam akkor, és, és az nagyon-nagyon nagy hatással volt szerintem, így az egész mindenemre, gondolkodásomra, meg így tényleg mint egy ilyen robbanás, hogy úristen, hát ilyet is lehet csinálni, akkor nekem ezzel kell foglalkozni, és aztán akkor elkezdtem olvasni, és, és hát Akutogabát olvastam először, és az szintén, hát az apodagom, hogy valami jó, és, és nagyon ejtett teljesen, tehát így bele, bele, bele. De Meg hát elkezdtem, elkezdtem magamtól egy kicsit tanulni, és akkor ez az egész olyan, szóval a japán nyelvnek van egy ilyen, hogy mondjam, szóval van egy ilyen furcsa érzés, hogy semmi sem evidens, tehát mindenről, mindenről van, van, vannak persze nyilván a,
0: tehát a magyar nyelv sem evidens. Na, hát ez az, igen.
1: De hogy meg a német nyelv
0: sem, én... meg az angol sem. Tehát igen. Valahogy, jó, valahogy. persze, nyilván hasonlóság van, és ugye a japán nyelv az úgy, úgy nagyon más, de hát ez mondjuk lehet, hogy a kínai is el lehet mondani. De az biztos is persze, hogy a japán nyelvnek azért van egy, van egy sajátus varázsa, ha nem is csak a hangzásból indulunk ki, mert, mert a hangzás azért valljuk be, azért nem, nem éppen a, a legvonzóbb. De igen, tehát amikor elkezdi az ember tanulni... a
1: japán nyelv hangzását szerintem... A hogy mondjam, főleg az, az irodalmi szövegeknél szerintem az nagyon jól jó tud lenni. De ebben szerintem neked több évtizedes előnyed van vele szemben, úgyhogy nem hiszem, hogy elkezdi, nem, elkezdi, hát ez, persze persze ez, ez nagyon
0: szubjektív. De... Tehát tegyük hozzá, persze ez nagyon szubjektív. A kazak nyelven ö, szeret valaki hallgatni valamit, vagy ugye erre, erre szokták mondani, hogy ez ilyen, nem tudom, bedugult kipufogóra hasonlít már, mint a kazak nyelv, vagy ugye éppen a japán. Tehát ugye a japán Azt Nem nyelv, nem, so nem hallottad igen. még nem, é, de... igen. <gül> Ez a bedugolt a kipufogó, igen. De ugye a japán meg pont az, hogy ugye szótagokba beszélnek, tehát nyilván ennek így megvan a, a, a sajátos bája emiatt is. De csak azt szeretném mondani, hogy inkább ugye itt a nyelvnek, a tömörsége, az mindenféleképpen uh-huh. ugye megfogja az ember, legalábbis engem, ugye inkább a, a japán nyelv főnevek használata, tehát ugye főneveket, uh-huh. ebből a kanji használat miatt is ugye ők ö, ö, rengeteg főnevet használnak, ellentétben ugye a magyarral, amelyik még inkább igét ö, használ, és hát emiatt egy kicsit úgy ö, szerintem ö, nehezebb fordítani, nehezebb. Na most a amit szeretnék viszont kérdezni, tehát most akkor itt már nem ások tovább itt akkor a, a motivációk <gül> terén, hanem, hanem most már lépjünk túl, tehát ugye akkor elvégezted a, a japán szakot. És hát ugye mostani, jelenkori énedre mi az, ami, ami hat téged? Tehát, hogy a japán kultúrából a verseidre például. Van esetleg olyan vers, ami, ami mondjuk így kifejezetten ilyen, ilyen japános motiváció?
1: Hát egyrészt volt a második kötetem, a polaroidok, az nagyon erősen kapcsolódik a hajkú hagyománynak egy adott szeretéhez. A masszavok, a és a natsume, amikor egyetemre jártak, a natsume szószaki, amikor egyetemre összeismerkedtek, azt hiszem, hogy a sikitől szedte a, a natsume, ezt a, a, a saszei technika pillanatfelvétel, és, és az, ez nagyon, nagyon erősen benne volt szerintem, amikor a hajvukat írtam, tehát én kimondottan szerettem, mert van egy ilyen pillanat felvételszerű ö, dolgot. Hát nyilván ez, ez egyébként egyrészt régen volt, másrészt egy egyszerű valami volt, de hát azóta folyamatosan foglalkoztam, ez szerintem ami most leginkább hatással van rám, az, az mondjuk nem annyira irodalom, inkább ezek a fotósok. Tehát lehet ezeket az emlegetett, emlegetett fotósokat hoznám fel elsősorban.
0: Mi az a amiben te, hogy is mondjam, igen, tehát hogy, hogy megfog, Mi, ha ezt így le, nyelvileg le lehet írni például.
1: Azt hiszem, mondjuk ezt, ez a Moria-mal kapcsán jutott eszembe, mert hogy neki általában Boroston nagyon sötét, tonusú fekete-fehér fotóiból van rengeteg. Hogy mint hogyha ezek a, tehát mint hogyha ezek a képek, ezek nem... Hogy mondjam, tehát nem ábrázolásai lennének valaminek, vagy nem, nem, egy, ilyen, nem egy ilyen pillanatkép, ugye nem egy ilyen utcai zé, meg egy tarkó, meg nem tudom, hanem olyan, hogyha egy ilyen, egy ilyen sík, fekete, teljesen vak felületből kiemelkedne néhány ilyen fehér folt, és és valójában ez az ilyen, tehát mint hogyha a, a, a létezésnek és a nem létezésnek a határán billegnének ezek a képek, és, és mint hogyha valami teljesen egy ilyen, még a konkrét, konkréttságukban is valami boroszton abstraktról szólnának folyton. Tehát, hogy mint olyan, pont ezek a, ugye, amit mondtunk, a leptiriános vers, és ezek az olyan érzések, amikről nem, nem tudod, hogy ez milyen érzés, de hogy érzed, de nem tudod, hogy ez milyen érzés, is abszolút nem lehet, nem lehet pontosan rá fogalmadni. nincsenek rá pontos mondatait, pontos szavaid, és én, én, én például ezekben a képekben teljes egészében ezt érzem, hogy ez egy olyan, ezek olyan érzéseket közvetítenek, amiket tökéletesen pontosan érzek, de nem tudok megfogalmazni, és ez, ez a fajta konkrétságuk, meg tárgyasságuk, meg, meg a hétköznapiságuk bizonyos értelemben ez nekem nagyon fontos. Tehát ezek hétköznapi helyszínek, hétköznapi, hétköznapi pillanatok látszólag, és közben meg tényleg van egy, ilyen, van egy ilyen teljesen időtlenség, vagy időnkívüliség, tényleg, mint a verseknek. Ráadásul van ez a, a most azért jutott még eszembe, voltam, pont amikor most Tókióban voltam, akkor volt a a Tokyo Múzeumban fotográfiaban fotografiban egy, egy kiállítás, egy after, after landscape theory, és hogy nekik volt egy ilyen, ezért ez pont, tehát Maria a is, meg ez az egész társasághoz a, 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 a 70-es évek legalább, a 60 évek végén, hogy nem a tájakat kell úgy nézni, mint a ez a Walter Bennyel, nem a tájakat kell úgy nézni, mint a bűnügyi helyszíneket, hanem a bűnügyi helyszíneket kell úgy nézni, mint a tájakat.
0: Uh-huh, uh-huh, uh, ebben van és valami.
1: Az, és ez volt az egész, ez, ez egész ilyen Landscape theory az alapja, és, és nagyon érdekes, hogy, hogy ez a kiürítettsége ezeknek a, ezeknek a helyszíneknek, meg tereknek, ez, ez valójában nem tudom, milyen narratívákat hát implikál, és közben milyen, mit sugároz mégis. Engem most őszintén szóval ez a része érdekel. Ez a, ez a szavakkal tényleg ilyen nagyon nehezen megközelíthető. Most írtam egy pár szöveget az óta, vagy elkezdtem ilyen szövegeket írni, csináltam egy mappát, az a, cím, az a neve egy japáni versek, és majd szerintem egy ilyen 6-8-10 ilyen rövidebb, hosszabb szöveget. Ezt még mindenképpen írok a következő kötetben, ami lényegében erről az utazásról fog szólni, ami most zajlott szeptember, októberben. És ez nagyon-nagyon meghatározó minden szempontból, az, hogy ez pontosan a verségben hogyan fog látszani. <gül>
0: Jó, hát ez majd <gül> akkor a jövő zenéje, persze, egy, egyértelműen. Viszont ö, amit kérdezni szeretnék, hogy nem tudom, te narayoshimoto ismered-e? És én itt most... Nara a... Nara aki, ez a mérges kislány, késsel a kezében, persze, és, érdei, és a többi, van, tehát hogy, igen, persze. tehát ugye ilyen nagy szemek, igen. amire rá kérdezni, ez a, ez a cukiság, ugye? Tehát, hogy ez a, a kawaii tehát kavály. ez az aranyos, a cukiság. <gül> Budapesten a Ludwig Múzeumban is volt egy ilyen kiállítás, ahol szintén, hogy, hogy ott is részt vettél és benne voltál. Narajósimotorról csak annyit, tényleg röviden, hogy ő egy 59-es születésű, tehát azért nem egy, tehát nem a, a mostani korosztály, hanem azért már egy érett korosztályhoz tartozik, és, és ugye első látásra tényleg ilyen firkálmányoknak is tűnnek, ezek már egy ilyen rajzoknak is lehet. Bécsben volt most nemrég ö, ö, Ingen, kiállítása.
1: Tulajdonképpen
0: az azt, azt láttam, Tehát, hogy ezt a cukiságot, és a a dű érzését, meg meg ezt a a, a pusztítást, meg ezeket. Tehát teljesen olyan érzéseket, olyan fogalmakat kapcsol össze a cukisággal, ami ugye Európában egy kicsit olyan olyan rebellis. Tehát az európai kultúra nem ehhez szokott. Egyáltalán, tehát amikor te Japánban jártál, hogy... Te hogy élted meg, vagy egyáltalán találkoztál le ezzel az úgymond, ezzel a kawaii fogalommal? Most gyakran lehet hallani azt a, hát, kritikát is, hogy ha szabad így mondani, hogy itt Japánban most már ez a cukiság, ez egy ilyen a, az esztétika, a közízlésnek is, és az értékrendnek is egy ilyen elválaszthatatlan létévé vált. Tehát ugye, ha valami cuki, akkor az biztos el lehet adni. Hát, hogy itt Japánban de hogy te például ezt hogy élted meg? Te találkoztál te cuki dolgokkal?
1: <gül> a Donkiban, amikor bementem a Donkiba, akkor ott, ott persze nagyon sok cuki dolgokkal találkoztam. Persze, hát abszolút. Egyrészt nyilván nagyon sok városnézésben volt részem, és azért a körbe körbejárva ott az elég sok cuki dologgal lehet találkozni, meg Persze másfelé is.
0: De hogy a cukiság az, az így összekapcsol, De, tehát az, a, az, a, az abszurd, a, félelme, a félelmet gerjesztő és cuki a félelm, tehát hogy ezt így élted meg, vagy pedig másképp?
1: szokták mondani, hogy, hogy a, a, a manga kultúrának ez a borzasztó népszerűsége ez részben ahhoz köthető, hogy, hogy nagyon jó hatásfokkal vezeti le azt a feszültséget, amit a mindennapi élet a párokban és hogy az a távolság a manga kultúrának az esztétikája és a felszabadultsága és a nem tudom, fantáziadús kedvessége, meg akár vadsága meg nem tudom, akár erotizáltsága vagy áterotizáltsága között az a távolság, ami eközött között van, és a valóság között van, az pont amiatt van, hogy a valóság elviselhetőbb legyen. És uh, én bevallom egy picit, uh, ha nem is voltam ott annyit, és nem is értek ehhez annyira, hogy azt mondjam, hogy ez biztosan így van, egy picit azt éreztem, hogy, hogy ez, ez, ez egy helytálló közelítés, vagy az én közelítésem az valami ilyes például. Tehát, tehát szemelható, hogy hogy... Uh, pont ezeken a helyeken, ahol nem tudom, nagyon sok cosplayes gyűlik össze, és akkor mindenki fel van öltözve euh, Sailor Moon-nak és izének és nem tudom, milyen, mindenféle. a Sailor Moon az nagyon régi valószínűleg, mert nem annak költöznek, igaz, csak én nem is vannak az animéket, szóval, szóval, hogy valami, tehát be, van, be vannak öltözve ilyen kérdésük, és, akkor, és de hogy közben azt, azt látom rajtuk, hogy ők valószínűleg 16-18 éves korosztály, tehát ugye ilyen, nem tudom, kókóba járnak, gondolom, és majd ö, egy ponton egyszer csak jelentkezni kell az egyetemre, és akkor aki nem jut be a nem tudom hova, a Vaszedára meg a Tódájra, az így nem tudom kezd magával valamit, és én azt érzem egy picit, de nyilván ez megint csak az én perspektívámból igaz, hogy minthogyha ennek a feszültségét, mint az életkezdésnek a feszültségét tolnák el maguktól azzal, hogy, hogy ők, ők most akkor szombat délután van, és akkor ők nem, nem tudom, valahonnan valósi, élő, valódi emberek, hanem ők a tündérhercegnő.
0: És akkor ennek egy megjelenési formája az, hogy most cukivá varázsoljuk magunkat? A
1: cukiség, a cukiség szerintem abszolút ide kapcsolódik azzal a kitétellel, hogy az hülye mondat, vagy nagyon rossz mondat, hogy a, hogy a japán, japán kultúrában a külsőségek mennyire számítanak, de hát tudjuk, hogy mennyire iszonyúan számítanak. Tehát, persze,
0: hajjaj, hát ugye, itt a forma, de, a forma az az rettentő fontos. Talán hát, még a, a tartalomnál is néha fontosabb, hát, így van?
1: Igen, tehát amikor a 47 Róninról kiderül, hogy azért kellett a mesterüknek, vagy úgy voltak ki a mesterükkel, azért kellett Szeppukut elkövessen, mert nem mondták el neki, hogy milyen, milyen kimonóba kell érkezzen a császári hercegnek a találkozójára, ugye? Oké, hogy, okay, hogy a hősies, a, jön a 47 szamurái, és akkor nem tudom, szétdarabolnak mindenki, de azzal kezdik a történet, hogy valaki rossz, rossz kimonóba ment el köszönteni a főnököt. Tehát hogy a, 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 a külsőségek azok tagadhatatlanul nagyon fontos részei ennek az egésznek, és azt hiszem, hogy ezt a fajta feszültséget, amit itt az imént is emlegettem, mert ebben az egész a japán társadalomban feszülő feszültségeket, amik tagadhatatlanul szintén megvannak, az aranyosság az egy ilyen nagyon, tehát egyrészt hatékonyan vezeti le, de másrészt ilyen elég jó hatásfokkal oldja föl. És uh, szerintem az van, hogy, hogy ez egy ilyen természetes ellenreakciója az emberi pszichének arra a szigorra, amivel a japánok egyébként a világhoz hozzáállnak. Tehát, hogy uh, ez megint csak teljesen szubjektív, és én nem vagyok, tehát ennek nem ők szakértője, én nem foglalkoztam ilyen szinten a japán szociológiával. Viszont azt tényleg ez látható, tapasztalható hogy egyébként a szakírdalmak mindegyikében, a régitektől az újakig, ezt meg lehet találni. Nyilván ez a a társadalom iszonyúan fogja az embereket. Kicsit ilyen invazív az a rend, amiben amiben a japánok léteznek, és ez nyilván tényleg megterhelő. És és ezt a megterhelést, ami még a társas kapcsolatokra is kihat, ezt egy csettintéstsel oldja föl az aranyosság aminek nincsen, nincsen hierarchikussága, ugye, te eleve ez az aláfelé rendeltségi viszony, ami közben meg ott ez a, az a közgondolkodásnak nagyon fontos része, ez így eltűnik, tehát nincsen. Nincsen időbelisége például, tehát nem az van, hogy valaki gyerek, öreg, fiatal, nem tudom, hanem az van, hogy ez egy í- aranyos. Így van. Pont. Ez, 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 egy, ez, egy ilyen, ez egy ilyen pukkanás, mint egy ilyen, mint egy ilyen rágógumi pukkanás, és, és ez, ez ennek, a, ennek a felszabadító ereje, ez, ez szerintem így átcsónakáztatja egy csomószor az embereket, a japánokat, a nem japánokat, mindenkit olyan problémás pillanatokon, amik, amik nem tudom, nehezebbek lennének, akár egy teljesen egyszerű interpersonális kommunikációban, vagy egy, nem tudom, egy akár egy személyes helyzetben valahol, nem tudom, az utcán, a bármi ad, és közben meg nem offenzív, tehát hogy az nagyon-nagyon fontos része ennek a, ennek, ugye hát így ez a, a Yoshimoto, hogy hívják, ugye ez igen, a... Igen, igen. Én őt, őt bevallom, nem nagyon ismertem, mert a Takashi Murakami nevű ö, figurát követem, aki szintén hát ugye ilyen világhír, és nagyon munkáinak jelentős része épül a Kawaii kultúrának egy-egy ilyen alakmotívumára. Ő már nyilván tovább viszi ezt, tehát nyilván az én szempontomból, vagy a, a, az, amit én mondok, az egy ilyen, ez ilyen első lépés, vagy egy ilyen basic közelítés. Nyilván náluk már pont az van, hogy lehet, hogy a narájósi is a dühös, aranyos gyerekei innen, innen származtatók, hogy ez az aranyosság, ez hogyan falja föl aztán az embert, hogyan falja föl a, a tényleges kulturális tartalmakat, hogyan falja föl akár a, a bármit, Tehát, hogy e, ezt túl lehet adagolni azért.
0: Tehát azt mondják, hogy ugye az volt, hogy elég nehéz gyerekkora volt, és ugye ő meg akart maradni gyereknek is. Tehát ezt a gyereki mi voltát akarja megőrizni ebben a, az, hogy, hogy cuki, egy cuki lányt, de ugyanakkor ezt, a, ezt az átélt szenvedését, a dühét, a nem tudom Aha. mit, tehát ezt is ugye valahogy meg akarja jeleníteni, és hát hogy ez, ez a kettő, tehát ennek a komplexitásából jött létre nála ugye ez a figura. De a nagy kérdés az az, hogy Európában felmerül az a kérdés, hogy könyörgöm, hogy lehet az aranyost, mert hát ugye Európában az aranyosra, ugye ez a, ez a bébiséma aranyosság van, tehát, azért ara, tehát az aranyosra azért mondjuk, mert egy a kisbaba, a kis cica, a, kis tica, a kis kutya. ebből indul ki az európai felfogás, Ezt ugye tartja a Japán is, de hogy ehhez olyan fogalmakat köt, ami ugye Európában végül is eddig, az eddigi kultúrtörténetben nem igazán történt meg, vagy történhetett meg. Lásd, késsel a a baba, hogy ezeket köti össze, de hogy ezzel valamiféle új, új aurát kelt, vagy egy új világot csinál. És amit szerettem volna kérdezni, hogy hogyan láttad a Ludwig Múzeumnak Cukiságfaktor volt uh-huh. talán a címe igen. ennek a kiállításnak. Mennyire e, nyitott e, Európa, mennyire nyitott Magyarország? A cukiságra is most már ugye a kawaii szó, tehát a japán kawaii szó már világszinten e, be uh-huh. is épült az egyes nyelvekbe, mert hogy ez egy külön, mint popkultúraként, ez egy külön fogalommal vált már. Tehát nem csak aranyos, hanem kawaii. Az, az két uh-huh. különböző fogalom lett. Hát, és egyébként igen. Egyáltalán nyitott erre Magyarország? Hogy láttad? Mondjuk így akkor a Ludwig Múzeum alapján hát, is.
1: Van egy réteg, van egy réteg ami, ami mindenféleképpen nyitott persze. Hát a, a nem tudom, kamaszkorosztály.
0: Tehát itt nem, nem csak mondjuk így a japán rajongókra gondolok, Aha. hanem hogy befogadható-e egyáltalán. Tehát erre lehet akár építeni is a továbbiakban? Én hogy látod?
1: Igen, a, a, az eszképizmus részére igen. Hát, én, a, én bevallom a, ezt a boyband kultúrát, a j-pop, k kultúrát, ezt mindenképpen ide kötném ehhez a kavaj kultúrához, mert hasonlóan, hasonlóan abstrakt valóságtól távoli hasonló, hasonló kultúrális eszképizmus, és, vagy popkultúrális eszképizmus. Szerintem azért ennek a kiállításnak nem volt feltétlenül célja az, hogy, hogy, hogy meghódítson bárkit itt Magyarországon, inkább egy ilyen seregszemlének láttam, ahol volt egy-két nagyon izgalmas nemzetközi munka, meg néhány nagyon izgalmas ilyen hazai alkotó, tehát az, az így benne volt, inkább egyfajta ilyen próbát szerintem lenni erre az egészre, a kavaj kultúrára is magára. A nyitottság az számomra egy kicsit inkább ijesztő, hogyha, hogyha az a kérdés hogy van, mert mindenféleképpen van, mert, mert ez az eszképizmus, ez, ez tényleg a egymást követő, egyre súlyosabb problémáknak a, ez egy válaszreakció. És a, ez a válaszreakció... Tehát
0: Magyarországon is megvan ez a, abszolút, ez a helyzet, abszolút. amiből ki kell menekülni. A te verseidben én. például te látsz arra lehetőséget, vagy gondolsz arra, hogy ezt a, ezt a kavált tehát mint esztiet, valahogy beépíteni, megfogalmazni?
1: Nem, de ez egy érdekes nökezőt.
0: Viszont én azért találtam egy ilyen verset. Melyiket? Én találtam egy ilyen verset, és én ezt nagyon-nagyon szívesen el is mondanám. Aha. Ha delfinek lennénk. Ha delfinek lennénk, és úgy mennénk reggel ketten, ugyanilyen fáradtan, ugyanilyen kedvetlen, épp mint most, a megállóba. Csak közben két delfin, érted, egy kicsit még ugrálva is. Ki a vízből bár csak puszta megszokásból. Akkor, aki lát, mondhatná, azt mondhatná, nézd csak, nézd meg, milyen szépek. És olyan boldogok is, hogy én komolyan mindjárt hányok. És mondhatnák erre mások, hogy milyen jó lehet, nézd már, persze, hogy jó, és azért jó, mert ők delfinek. De nem vagyunk. Csak néha.
1: Igen, ez lehet, ez lehet, hogy tulajdonképpen kapcsolódik most, hogy mondod. Lehet, hogy igen. De ez tényleg szerintem ne, nem, nem, nem elvetér dolog ezt a, a kavályt és az irodalmat összehozni. Kicsit nehézkes, de... Kicsit nehézkes, igen.
0: de úgy, úgy látom, vagy úgy tűnik, hogyha ezt ugye nem tudatosan műveli az ember, ha. akkor még működik is hogy nem tudom mennyire isemlőd massuda Sebastiant, Masuda Se- aki szintén ne. már egy ilyen ötvenes, akárhány éves emberke. Igazából ő azért érdekes, mert hogy ezt a kawaii, mint olyat, hogy Aha. kawai fogalom, ezt ő teljesítette ki itt Japánban, Aha. És 2000, látom, 2015-ben csinálta meg a Kawaii Monster Café. Tehát itt is megint ott, hogy kawaii is, meg Monster is. Én úgy gondolom, hogy bődületes, szóval valami eszméletlen dolog. És most nem régiben New Yorkban nyitotta meg, illetve nem ő, hanem hát nyilván ott az amerikai, társproducerrel egy, egy ilyen sushi éttermet, ami megint ugye erre a Kawaii dologra épül. És hogy itt nála, tehát itt ez a kávályság, az micsoda? Az a szín használat, uh-huh. tehát ezek a pasztelszínek, a színeket hogyan komponálja össze, és hát uh-huh. természetesen, hogy mit, a világ minden részéről összegyűjtötte, hogy ő most is gyűjtív jelen időben, a különböző játékokat, játékszereket, és ezeket, tehát valami bődöletes jó érzéke van ahhoz, hogy ezeket e, hogyan e, rakja össze egy kompozícióba. Uh-huh. És e, annyi még csak, hogy az ő filozófiája tulajdonképpen ezzel az egész kavai kultúrával, és az, hogy ezt így ilyen szintre emelte, ez nagyon érdekes, hogy véleménye szerint a az összeköti az embereket, és a kavai lesz az, ami majd békét hoz a földre. Tehát ő ebben, ebben ez is olyan kavály, nem? Ez is hát olyan cuki. Szóval élből, tehát azért mondom, hogy, hogy ezek is ilyen, hát igen, ilyen aranyos, ilyen japán dolgok. Ez,
1: ez, ez valóban.
0: Ez. Sokszor érzem azt, hogy, hogy ők is érzik ennek egy kicsit a, a gyermekded létét, de pont azért hisznek benne, mert a gyermekded lét az, az olyan jó és az olyan tiszta még, vagy én nem is tudom, hogy lehet megfogalmazni. Én nem, én
1: nem gondolnám, hogy ennek nincsen abszolút létjogosultsága, tehát hogy nem is a, én azt, azt tapasztaltam, de hát nyilván erről neked több évtizeddel több tapasztalatod lehet, hogy, hogy, hogy van egy borosztó kettősség a japán kultúrában. Ez, a, ez a, a, nem is csak a jellemző végletesség, hanem tőleg az, hogy van egy ilyen nagyon, konkrétan van egy, van egy mint, a, mint a Jadiknél, ugye van a sötét oldal, ezért a szitek, és akkor van egy akik a Jadik, tehát szerintem ezt a, a kawaii kultúrának van egy, van, egy, van egy abszolút létező ellenpontja, tehát hogyha aki, nem tudom, a Takashi miike filmekre gondol, vagy a, ott, azért, ott azért van, van egy ilyen nagyon, nagyon látványos sötétség, hogy így fogalmazza. És furcsa módon, tehát, hogy, de hogy ezt, 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 ezt ők ugyanazzal, a, ugyanazzal az evidenciával tálalják, ugyanazzal a, ugyanazzal a rendülettel ö, ugranak fejest a sötétségbe, mint a rózsaszínbe. Tehát hogy ez, 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 egy, ez egy nagyon jellemző vonása szerintem a japán kultúrának.
0: Egy kicsit olyan szomorú hírrel szeretném zárni ezt a beszélgetést. A minap
1: Aha.
0: került nekem is a szemem elé, hogy... A Nemzeti Kulturális Alap a szépírok oh. Társaságának megvonta a jövőévi támogatását. Ez ugye hát ennek te is tagja vagy. Uh-huh. Hogy Te hogy látod itt most a magyar kultúra, a magyar irodalom jövőjét, és hogy ugye emögött itt most azért egy ilyen politikai támadásnak vélik sokan ezt látni, mert egyszerűen így a civil közösség, ez ellen a civil ez, közösség ez ellen nem egy ez új egy új ilyen támadás. támadás. Igen, ez, ez nem egy, nem egy új, nem új. De új, azzal, hogy megvonják, azzal, hogy megvonják itt a támogatást. Úgy? És Á, akkor itt most itt, itt most azért szeretném azt megkérdezni, itt a beszélgetésünknek a, a, a hátterében azért ott lebeget, hogy amit az elején is ugye egy kicsit felvetettem, hogy Magyarországon még mindig elvárják azt mondjuk egy költőtől, vagy egy írót ingyen is álljon rendelkezésre. Vagy esetleg úgy gondolják, hogy ha kész, csinál valamit, hát ő azt ugye ki, kirázza a kisújából, hiszen ez a feladata, tehát ez nem egy olyan munka, mint mondjuk nem áll a szalagsor mellett, és nem lehet azt mondani, hogy x óra alatt ennyit és ennyit termelt meg, amiért most ő megkapja a fizetését. Mert egy, egy író, meg egy költő, az másképp működik, és ugye, amit korábban itt elmondtál, hogy azért itt igenis meg kell szenvedni azért a sorokért, hogy kijöjjenek, meg, meg, meg nem úgy születik egy vers, ahogy elképzeli az ember. Tehát, hogy Magyarországon még mindig van egy ilyen köd, és akkor, és akkor ők hogyan élnek, miből élnek, és hogyha egy ilyen támogatás nincs egy ilyen társaságnak, akkor, akkor hogy mit lehet kezdeni?
1: Ez egy annyira jó beszélgetés volt, hogy nem akarok elkezdeni őrjönkre politizálni, úgyhogy ezt nem, nem is teszem. Elmondom, elmondom nem, el, el, tehát engedd meg nekem, hogy ne válaszoljak egészen a kérdésre, de válaszolok rá másképp. Meg, igen, Ö, válaszolj
0: másképp, légy ez egy,
1: ez egy 13 éves folyamat, aminek a végén mindenki tudta, hogy el fog jönni az a pillanat előbb vagy utóbb, amikor a, a, a prominens baloldali írókat tövelítő szépírók társasága, egyszer csak nulla forintot fog kapni, a különböző változó, nem tudom, ilyen-olyan jobboldali írószervezetek, meg találkozók, meg folyóiratok, meg izék, meg pláne írók szintén, azok meg kapnak, nem tudom, 10 milliót, 20 milliót, 60 milliót izé, és aztán erre majd jön egy levél, ez a legjobb az egészben, ez a csak hogy ugye. Ezt erre mondja az angol, hogy to add the insult to the injury, hogy, hogy jön egy levél, hogy forrás hiányban. Na, ő, ezt most mindenki rakja össze magának, akinek ez még nem állt össze. Amit én szeretnék mondani, az az, hogy én abban látom kizárólag a kultúrának a hogy hogyha sikerül a túrát egy ilyen közösségi finanszírozás formájában, Lényegében a, egyrészt az államtól teljesen függetlenül, másrészt a nagy intézményektől, könyvesbolt, hálózatoktól is részben függetlenül, mindentől függetlenül kiépíteni egy kicsit. Ez azt jelenti, Tehát akkor hogy e,
0: nem csak állam lesz az államban, hanem kultúra a kultúrában.
1: Kultúra a kultúrában. Nézd, nekem semmi közön nincs ahhoz, amit ők kultúracímen csinálnak. Ez tény, és ezt ők is bármikor kinyilvánítják szerintem örömmel,
0: Képes kitermelni ma Magyarország azt, hogy a kultúrát megalakítsa a kultúrában?
1: Félek, hogy nem. Viszont azt is gondolom, hogy soha nem próbálta még meg egy csomóan, egy csomó, tehát uh-huh. rendesen senki. Uh-huh. Tehát, hogy van egy része ennek, ami, ami értelemszerűen működik, de minél, tehát az a baj, hogy minél nagyobb lesz valami, annál közelebb kerül az államhoz, meg az állami finanszírozáshoz. Tehát ezt, ezt szinte lehetetlen kikerülni. Ugyanakkor ugyanakkor nem hiszem, hogy hogy ne lehetne legalább megpróbálni kikerülni, ott az online tér, egy csomó olyan lehetőség van az online térben, még mindig a különböző felületeken, amik teljesen kihasználatlanok. Mindegy, nem tudom, nem tudom. Hát ez az, el, ez az elmúlt év arról szólt, hogy ezen, ezen, ezen pörögtünk, ugye nyilván ennek is megvannak a, a tényszerű konkrét okai. Én azért próbálok a piacról megjelni. Nekem ezért kell, az elég szóba került a Grados művés ügynökség, ügynökség, én 13 év alatt összesen azt hiszem, négy hónapnyi ilyen minimális művészeti ösztöndíjat kaptam valami néhány százezer forint nagyságrendben. Ez 13 évre leosztva, hát az adom fél évre több. Tehát, hogy ez, ez, ez így nem működik. Az van, hogy ez viszont, én azt, azt elutasítom, hogy erre rámenjek. Engem nem érnök el, hogy hány borzasztóan tehetségtelen ember van kitömbbe pénzzel. Én nagyon jól érzem magam a bőrömben. Hála az égnek rengeteg van, És Kizárólag azt tartom fontosnak, hogy azon dolgozzak, hogy az olvasóimmal egyrészt megmaradjon ez a kapcsolat, másrészt többen legyenek, harmadrészt én a saját dolgom, amit szeretnék megírni, ezt megírhassam. És ezt ezt tudom vállalni. Az összes többiért, hogyha tudok valamit segíteni, akkor segítek, meg beszállok, de én nem tudok felelősséget vállalni, és ezt tapasztalatból mondom, mert tíz élet tagja vagyok ennek az ervezetnek, az épíróknak, és azt is láttam, hogy az, hogy működik, mik a nehézségei, mi az, amivel esetleg probléma van. Én, tehát hogy azt ennyit, ennyit tudok tenni, engem ebben a, a, itt az íróasztalomnál még hál' Istennek, nem győztek le. A többi az nem tartozik rá, de őszintén szóval.
0: Um, egy kicsit melankólikus talán így ez a szó, mert akkor te egy ilyen magányos harcos vagy. Hát
1: a kultúrában most mindenki az. Mindenki
0: az, igen, csak hogy pont ö, valahol az lenne a jó, hogy, hogy ugye egy ilyen szervezetnél is, meg egyáltalán, hogy azokat is segíteni, például a kezdőket. Persze magányos, mindig magányos farkas az ember, főleg így a, a kultúrában, de, de pont az, hogy már így a XXI. század, amikor már nagyobb lehetőség lenne arra, hogy egymást segíthessük, még akkor sem történik ez meg. No, az utolsó kérdésem, mint ahogy ez mind a vendégtől, megkérdezem, hogy mi jut, milyen szín jut eszedbe neked, Japánról?
1: Lila, ez a, hát vagy a császáli lila, de az nagyon szerintem lenne, szerintem egy ilyen, ha, egy ilyen szép pasztellila.
0: lila. És ez, ez honnan, honnan jön ez a pasztellila? lila? Miért? Hát, mert a császalíló, mint az ember, Igen, sem sokat, <gül> igen, csak csak amikor a amikor.
1: Azt, azt túlzásnak érzem, hogy van bennem annyi alázat, hogy nem, 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 nem merek a császalílére gondolni sem. <gül> Annak egy ilyen szép verziója, igen.
0: Annak egy szép verzió, de hogy ez, ezt kötöd esetleg valamihez konkrétan, most, hogy uh, Tókióban hát, jártál,
1: Az ablakomban látszott a a Skytree. Az első szállásomon teljesen véletlenül volt egy ilyen nagyon-nagyon pici szoba, amit kiméreltem, és elhúztam az ablakot, kinéztem az ablakot, és ott volt a Skytree, és minden éjszaka azt, ezt játszottam, hogy ültem, így lekapcsoltam a lámpát, ültem az ablaknál, és néztem a Skytree-t, ami nagyon szépen lilában világított. és
0: Abban és pompázott, és abban ez úgy beleégett bele a retinádba. Na, hoztam,
1: figyelj, nagyon, kevés, <gül> nagyon kevés szuvenírt hoztam a Skytree-től, de egy olyan képes lapot, ami lilába világít, ezt hoztam.
0: Szívből kívánom azt, hogy nagyon sokszor jussál még el, gyere még Japánba, minél több élményt gyűjtsél, amiket aztán természetesen a, az irodalmadba, a verseidbe, az írásaidba is beépítve jusson el a magyar olvasókhoz. És nagyon-nagyon szépen köszönöm neked ezt a beszélgetést, azt, hogy elfogadtad a meghívást, és amikor úgy elkezdtem keresgélni, meg utána járni, meg utána nézni a dolgaidnak, akkor, hogy hát azért itt már van egy nagyon szép életmű. Ugye még nem haltál meg, tehát még nem mekrológot mondok, csak... Kívánom azt, hogy hogy ez, ez tovább nőjön, és ne állítson meg mindenféle nemzeti kulturális alap általi döntések, meg bármi más, hanem akkor te tényleg az íróasztalod mellett írd meg azt, amit te szeretnél, a te gondolataidat, a te közönségednek, és kívánom azt, hogy az minél előbb azért jusson el Magyarország határain túl is. Még egyszer, nagyon-nagyon szépen köszönöm.
1: Nagyon köszönöm a kívülést.
0: Ma egy újabb ablakot nyitottunk Japánra. Köszönöm, hogy velem tartottál! Az új epizódokat eléred a magyarpodpad.hu oldalon, az Apple Podcast-en, Spotify-on, Google Podcasten en és gyakorlatilag bárhol, ahol podcastek elérhetőek a neten. Ha tetszett az adás, akkor kövesd kérlek az ablakja csatornáját, így biztos nem maradsz le a következő részekről. Kérlek továbbá, hogy értékeld is a podcastet azon a platformon, ahol az adást hallgattad. Ezzel segítesz engem abban, hogy mások is könnyebben megtalálják az Ablak Japánra podcastet. Ajánlom továbbá, hogy nézz rá a podcast honlapjára, csatlakozz hozzánk a Facebookon és az Instagramon. A legközelebbig minden kedves hallgatónak a legjobbakat kívánom!